0: ¿Esa guitarra? ¿De quién es? Es la guitarra de Rafael Aguirre. Momento guitarra, episodio 37. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este podcast de divulgación y entretenimiento educativo musical en torno al aprendizaje y disfrute de la guitarra clásica. Esto es para ti si buscas motivación, inspiración y crecimiento en tu viaje con las seis cuerdas. Me presento, yo soy Pablo Romero Luis y hoy te traigo a dos guitarristas digo dos guitarristas, son mucho más que guitarristas, pero eh, dos guitarristas que además ya han pasado por, por mi canal. Eh, en concreto, Pablo Sanicasio ya tiene una, su propia entrevista y Rafael Aguirre también. Hicimos una entrevista que la verdad es que tuvo mucho éxito, tiene muchas visitas. Ya os he dicho quién son, Pablo Sanicasio y Rafael Aguirre, que se han juntado eh, eh, muy eh, alegremente para hacer una serie documental, no sé cómo llamarlo, un proyecto que tiene varios capítulos, episodios y que se titula La guitarra de Rafael Aguirre. Solo me queda decirte que este podcast está patrocinado por mi escuela online, Momento Guitarra, y te digo que este podcast te va a interesar mucho. Así que, afina, que empezamos. <música> Pues estamos ya aquí, eh, bienvenidos Rafa y Pablo, un placer teneros aquí, hola, ¿qué tal? Muy bien,
1: encantado. ¿Qué tal?
0: ¿Desde dónde estáis eh, en esta conexión, que estamos cada uno en un, en un sitio diferente? Yo estoy desde Madrid, Rafa, ¿tú dónde estás?
2: Estoy desde el Polo Sur, concretamente en Córdoba, aquí pasando frío, <risa> no Córdoba, Argentina, que ahí sí que pasaría frío, pero Córdoba, España, sí, como todo el mundo sabe. Para los que no lo sepan, es la ciudad, yo creo, bueno, una de las ciudades o capitales más calurosas de España, sí. Y sí, sí, yo, yo de mis recuerdos con ciudad. el calor. Sí. ¿Y tú, Pablo, desde ¿sí? dónde yo estás?
1: estoy en Madrid, eh, capital.
0: También, tampoco hace fresquito en Madrid ahora mismo, ¿verdad?
1: Esto, esto como decía Paco de Lucía, es una ciudad que tiene viene todo lo malo. Tiene frío en invierno y calor en verano y se te secan las flores, como decía Paco de Lucía.
0: Muy bien, pues estamos aquí reunidos para hablar de eh, un proyecto que tenéis en común y me imagino que también con más personas me gustaría que hablaréis un poco la presentación de él, ahora os preguntaré un poco por qué los porqués de las elecciones que habéis hecho y que de momento en este momento que estamos grabando me parece, si no me equivoco, hay dos episodios ya grabados, vais a hacer un estreno de un tercero entonces, contarme un poquito eh, sobre este proyecto ¿no? que se titula La guitarra de Rafael Aguirre guión de Pablo Nicasio. ¿qué más personas hay implicadas?
2: A ver voy a, voy a contaros Voy a contarte, Pablo, brevemente cómo surgió la idea. Que se, se me ocurrió un día que yo sigo mucho las entrevistas que Pablo hace en su canal en Chalaura, que son muy interesantes. Y al mismo tiempo, durante la, la, antes de la pandemia, ya había hecho unos vídeos. Y durante la pandemia también con mi amigo Daniel Real, que es el presidente de la Herato Estudios. Y él tiene bastante experiencia grabando no solamente vídeos guitarrísticos, sino cortos y películas, porque él ha vivido también en China, ha grabado en Hong Kong, en China, grabado en Francia, ha grabado en Canarias. Y no solamente cosas de guitarra, también se ha ido al pop, ha hecho todo tipo de eventos. Sí, sí. Nos une que los tres somos guitarristas, además los tres titulados ¿no? de guitarra clásica. Bueno, Pablo también de, de flamenco. Y entonces eh, yo dije, mira, Pablo además es periodista de los... Es, yo es el único periodista que conozco, que además se ha titulado en guitarra clásica y flamenca a nivel mundial. Entonces yo dije, esto es fantástico, porque yo grabar no sé. Eh, tocar, sí. Eh, Pablo hace unas entrevistas que te mueres. Y, y luego Dani es una persona siempre muy, muy inquieta, eh, siempre está creando, siempre está... Entonces un día eh, lo, lo, lo puse en contacto, le propuse la idea. Nos, se cayeron bien y ahí empezamos a, 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 a armarlo todo junto a, a Larato Estudios, Chalaura, y entonces iba a ser una producción A3 en la que ha habido, ha habido también otras personas eh, involucradas, mi novia, Sofía Crespo, ha estado también en fin todo el equipo de Larato Estudios, con José Chu también Real. Y, y han quedado unos vídeos muy interesantes porque la verdad que sin habernos los propuesto exactamente qué queríamos conseguir, le hemos dado una forma un ritmo y un contenido bastante variado y, y, y lineal diría yo, ¿no? Y esto no se va a quedar aquí, de hecho ahora vamos a hablar un poco a ver, a ver qué dice Pablo de todo sí. esto
0: ¿Quieres sí. añadir alguna cosa, Pablo?
1: Pues yo, yo creo que lo, lo ha dicho muy bien, Rafa eh, Yo sobre todo lo que subrayaría es que no ha sido nada preparado. Es decir, yo recuerdo cuando Rafa me dijo una conversación de madrugada por teléfono, estábamos hablando y se nos fue de las manos a hablar un rato y salió. Sí. Y, y, y muchas veces, cuando hablas con los colegas a esas horas, dices, bueno, pues te, tenemos que hacer esto, tío, es que va a salirse... Y a, a la mañana siguiente, como si fuese la sequía, se ha evaporado todo. ¿no? Sí, sí,
0: es verdad. Si en, en, este todo, caso, ¿no?
1: en este caso, nada de nada. que va La, la idea estaba muy bien cimentada, y, y empezamos a, a quedar, a ver la agenda de Rafa y, 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 y se nos fue de las manos y hasta ahí.
0: Muy bien, y te, tenéis ahora mismo dos episodios, como decía. Primero, Raíces Flamencas, y, y el segundo que, que tenéis de título, Recital Privado. No sé si oh. podéis adelantar alguna cosa más. En realidad yo tengo ganas de saber a ver cómo, cómo es el proyecto entero, ¿no?
2: Sí, a ver, la idea era. Eh... Pues, a ver, a todos queremos que la guitarra tenga mayor exposición en los medios, que se conozca más. En el caso de la guitarra clásica, la mayoría de la gente, incluso en España, no sabe exactamente qué, qué es lo que es, ¿no? Si, si, ¿Qué es eso? ¿Música clásica? ¿Una guitarra antigua? No sabemos qué es eso, guitarra española, qué es flamenco? flamenca... ¿Qué se mezcla hay mucha confusión. Entonces, pues, es en nuestra responsabilidad, ¿no? Nosotros que estamos aquí, pues, eh, eh, explicar, divulgar, y tal, sí, claro, O sea, se hacen muchos vídeos siempre de guitarra clásica, tocando, tocando, pero no se habla. Y si se habla, se habla a lo mejor de la historia, de, de la obra, del compositor. Entonces, aquí se trata un poco de, a ver, ¿qué es la guitarra clásica? ¿Qué hace un guitarrista clásico? ¿Cómo qué hace un concertista? ¿Dónde viaja? ¿Qué problema, ¿A qué problema se enfrenta? Eh, ¿Cómo hacer para que la guitarra clásica quede clara de cada a la galería qué es lo que es y cuál es su potencial y que está conectada también con la guitarra flamenca y con un montonazo más de estilo y de cuál es su relación con la música clásica. Entonces se me ocurrió la idea de un poco ir a sitios donde yo iba a hacer eh, conciertos, ya fuera eh, con orquesta, solo en el caso del segundo capítulo que es el recital privado que fue en el Club Montevideo de Madrid, y al mismo tiempo, esa conversación, cada vez ir añadiendo otros invitados, que habrá en el próximo episodio tendremos, contaremos con la participación del gran director de Orquesta Uruguayo, José Cerebriel, que vive en Estados Unidos. Y aparte también, coger un extracto del concierto o grabar un videoclip en ese, en ese entorno, ¿no? para darle también un toque musical, que no fuera sí. solamente de, de entrevistas, de hablar... Y de esa forma pues, pues nos, ha quedado, nos han quedado unos capítulos, son, van a ser cinco de, de momento, y, y en el que tratamos muchísimos, muchísimos temas, porque yo creo que al final que la, la única forma de, de poder sacar la guitarra clásica a la calle y que realmente case con otro estilo y demás, es, es hablar de muchísimos temas que, que la toque no, no quedarse solamente eh, hablando dentro de lo que pasa de, en nuestro mundo, que también lo hemos hecho. ¿no?
0: Sí, sí. Pone, ponéis que habrá varios capítulos, habrá vídeos musicales, como has dicho. También pone habrá muchas más sorpresas. Pablo, ¿quieres contarnos algo de eso?
1: Yo sí. Yo creo que la, la principal sorpresa es la filosofía del documental. Y me explico. Eh, voy a ser súper políticamente corre, incorrecto, ¿vale? Como suelo. Eh, generalmente la guitarra clásica se nos vende como un formato muy, muy estandarizado. Es decir, un guitarrista acaba su carrera y si es la leche, pues da conciertos de vez en cuando para cuatro gatos, que suelen ser cuatro guitarristas, que se juntan para decir lo buenos y bonitos que son entre ellos. El caso de, de la, del documental que hacemos con Rafa es explicar que, primero, la, la cabeza del guitarrista, si quiere ser alguien en esto, tiene que ser mucho más abierta de lo que es en general, de lo que es la media del guitarrista clásico español. Tiene que ampliarse a muchos estilos tiene que saber tocar mucho, pero mucho es saber tocar muchos conciertos para guitarra y orquesta, muchos estilos, saber y abrirse al mundo, en diferentes salas, en diferentes formatos, con diferentes presupuestos, y no tener miedo a contarlo a ser humano a, a, a mostrarse en carne y hueso, a no ser una persona perfecta que no puede fallar una nota porque el que dirán de los guitarristas que están ahí abajo y, y, y van a atacarte ¿no? entonces yo creo que también va por ahí eso es un poco desmitificar y a la vez mitificar, es decir quitar el cliché establecido y poner en su justa medida a una estrella de la guitarra como es Rafa. Entonces, yo creo que eso es, para mí es lo que lo que tiene más valor de todo esto.
0: Pues, eh, genial respuesta. De hecho, es que me responde algunas preguntas que tenía ya en la cabeza. Mira, hace poco estuve hablando eh, con un alumno que me decía este tema de eh, por qué entre guitarristas, que se está aprendiendo, ¿no? todo el rato lo están ahí mirando encima y diciendo Ay, es que no tocas como pago de Lucía, es que no tocas como no sé quién. Y dice, yo soy ingeniero y a mí no me están comparando con Newton todos los días, ¿sabes? ¿Qué pasa aquí en la guitarra?
1: Eso es un drama, ¿eh? Eso es un sí. drama. Y creo que ese es el principal problema, perdóname Rafa que hoy vas a hablar, creo que ese es el principal problema de la afición y de la falta de afición de la guitarra y de la música en general. Yo no sé si en España solo o en todo el mundo, pero creo que esa competición... Deshumaniza muchísimo al músico y el músico es una persona, no es una máquina. Para eso está ya ahí la inteligencia artificial. Yo creo que en lo que no seamos naturales y busquemos la perfección mm, mm, de una máquina, estamos perdidos como artistas. Uh -huh.
2: yo, creo, yo creo primero que no. A ver, a mí me encanta Paco de Lucía, ¿eh? o sea, y, y John Williams cuando era niño también, es mi ídolo. Eh... Es verdad que cuando uno empieza, ya sea con ocho años o con 40 o con 60 uno empieza a, imitando sus ídolos un poquito, pero es verdad que lo bonito es intentar ver eh, que, cuál es tu mundo sonoro, qué es lo que te eh, define a ti como guitarrista, o tu, cu cuál es tu forma de, de, de expresarte, ¿no? Y, y crear un mundo sonoro lo más personal posible, porque al final es lo que va a tener mayor valor artístico. ¿no? A mí no me gusta ver un guitarrista que se parece a otro guitarrista, pero es, no es tan no tan interesante. no porque Claro, mejorar al original eso es muy difícil. Pero también si tú le dices a lo mejor a Paco de Lucía, si le hubieras dicho que tocara, yo qué sé, como Julian Brin, pues a lo mejor tampoco se lo hubiera dado bien a, o al revés, ¿no? Entonces, eh, pero claro, Julian Brin siendo Julian Brin y Paco de Lucía siendo Paco de Lucía, ahí está lo realmente interesante, ¿no? Además, yo creo que volviendo a lo que a, 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 a la, tu pregunta de antes. Eh, sigo un poco la línea de, de tu canal y de, y de ti como persona yo, yo que te conozco ¿no? de tus gustos tus aficiones tu amor por el flamenco por el, sí, por sí. el jazz por querer eh, en fin difundir la guitarra sus obras su forma de tocar darle un toque de humor que también tú haces en tu canal ¿no? que a veces siempre el mundo de yo, yo a mí siempre me hace gracia que yo para los músicos clásicos no, um, hablo de pianista y violinista Soy como, sí, soy clásico Pero soy como un poco um, popular ¿no? para, los de la, para los de la Música pop, soy como el clásico Y digo, pues es que al final que No soy ni una cosa ni otra, si es que al final Lo bueno que tiene nuestro instrumento es eso, es que está ahí entre, no voy a decir entre dos aguas, yo voy a decir que entre tres, cuatro o cinco aguas. ¿no? <ríe> es verdad. Y tenemos, tenemos que aprender a, a surfear y a bailar con, con todo eso, con toda la alegría posible, sin ningún complejo, y, y sobre todo con, con, con la suerte de que, de que la guitarra está presente en tantísimas cosas, y eso y ahí es donde se le puede sacar el mayor partido siendo guitarrista, que realmente puedes ir a tantos puertos, no te puede, puedes tocar en tantísimos nichos en tantísimos circuitos que, que cerrarte a una sola cosa, aparte que no lo desarrolla ni no lo, no lo difunde, eh, no te va a, a posibilitar eh, hacer lo que realmente quieres. Supongo que es lo que queremos todos, ¿no? que es compartir el, el, la guitarra con el mayor número de personas posibles. Pues
0: sí, por eso va concretamente eh, muy alineado eh, vuestro proyecto también. Yo os conozco a los dos también ya desde de hace tiempo. Y, y bueno, la, esa filosofía que podemos decir que es más de ahora, que, que de los maestros de los que hemos bebido y los que hemos aprendido, ¿no? Yo creo que es también un poco la línea del futuro, ¿no? Creo que Pablo Sánchez lo decía en algún momento, esa, esa idea de guitarrista en el futuro, ¿no? De que es un guitarrista que ha bebido de diferentes fuentes, ¿no? Pues flamenco, clásico. Es que ahora ya después de haber estado ya años dentro del flamenco, no me, no me imagino la guitarra sin esa parte, ¿no? Sin la parte... De, pues de la fuerza que, que transmite el flamenco, la parte del compás, no sé, eso que enriquece tanto a la música, no solo a la guitarra, sino a la música.
1: Es que yo creo que nadie se imagina a una persona a día de hoy en el siglo XXI que no sepa manejar internet o que no sepa inglés o que eh, no tenga unas nociones básicas de manejarse en, en, en bueno, que cuando vea... Eh, pues un, un documento jurídico o, o cuando vea eh, en fin diferentes formatos de comunicación que tenemos hoy en día, pues no sepa nada que, no sepa qué hacer porque no ha salido de su, de su casa pues eso en muchos casos es lo que le pasa al músico eh, que solo ha bebido de una fuente y, de, y que va así por la vida ¿no? sí. pues es posible que lo pase mal, entonces no, no solo se trata de una cuestión de que nos guste a nosotros tres es que es una cuestión de que como no sea así, es muy, muy complicado que esa persona se pueda ganar la vida de eso. Entonces, se trata un poco de, 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 de... Si estamos aquí para difundir algo, pues por lo menos que sea para difundir algo que sea práctico. Y si le estamos diciendo a un guitarrista que empieza que solo, se, que solo toque de esta manera, porque eso está en los escritos de Puyol o de Tárrega o de, o de este catedrático, pues, pues está muy bien que sepa eso. Pero que no solo sepa eso, porque a lo mejor luego cuando tenga que hacer un, una selección para un trabajo o o, o, en fin, o o le pidan tocar una obra, pues no va a poder hacerlo.
0: Sí, sí, sí. Mira, me ha gustado mucho que empezarais con el de raíces flamencas, ¿no? Porque una de las primeras cosas eh, desde el mundo clásico, te voy a hablar ahora, que, que podemos ver... Eh, y desde el flamenco, vamos a hacerlo así, ¿no? Es eh, decir, Rafa, eh, ¿toca flamenco o no toca flamenco? Porque vale, le, le hemos visto tocar flamenco. Pero para un flamenco, eso no es flamenco. Para un clásico, eh, es como. ¿Qué está haciendo? Es otra cosa, ¿no? Es, esa, esa serie de creencias, ideas que salen en algunas personas, es lo que ha dicho Pablo antes de el. Eh, vale, yo soy así, yo toco esto, me da igual un poco lo que piensen los demás. Yo voy a ponerme aquí enfrente y voy a poner esto sobre la mesa. Eso es un gran acto de valentía por tu parte, Rafa. ¿Quieres hablar un poco sobre estas cosas que también sí. te pueden haber pasado por la cabeza? Porque estoy seguro que en algún momento te han pasado. Sí.
2: Bueno, yo creo que una de las premisas para... No voy a decir ya para tocar la guitarra, para ser feliz. Ya no me meter en filosofía un poco.
0: Genial, eso pues es lo que eso es, a mí me encanta.
2: Sí, sí. Es, es aceptar que eh, pues uno, no, uno no puede subir a... a al Everest, eh, yo qué sé, cuatro veces al día, ¿no? Entonces, tocar la guitarra flamenca bien es como subir al Everest, tocar la guitarra clásica bien es como subir al Everest. Sí. Dirigir una orquesta, eso también es algo que yo me he metido, componer es algo que estoy empezando también ahora a estudiar, entonces eh, yo creo que yo creo que eso creo que lo nombré además en el episodio uno, si no me falla la memoria. Sí, puede ser, porque estamos justo pues, ahora en este, sí. El tema de, por ejemplo, cuando yo, yo viví 10 años en Alemania, ¿no? Y claro, iba a muchos conciertos, toda la semana iba a cuatro, cinco, seis conciertos semanales, o sea, algo que ahora ya no me da tiempo a hacer, ¿no? Entonces, eso fue un aprendizaje y un disfrute también, ¿no? Eh, por ejemplo, yo voy a un concierto de orquesta, la orquesta eh, X, la que sea, tocan los cuadros de una exposición de Mussolski en orquestación de Ravel eh, Empieza que yo pom, 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 pom. Así que yo sé que la mayoría de, del público que está ahí, que es un público grande, estamos hablando de mil, dos mil personas, se conocen por lo menos ese estribillo de, esa, de ese primer sí. paseo de los cuadros de una exposición. Y el problema que tenemos con la guitarra es que si tú tocas Ponce, Villalobos, Sor... Lo que sea, Montpou, uh, Oscar Splat, cualquier cosa, tú vas toca eso, el público no lo conoce. Entonces, aunque, aunque tú a lo mejor seas un instrumentista clásico y toques una obra, por ejemplo, de Sostakovich, que nunca haya escuchado a ese público, pero la, probablemente hayan escuchado alguna sinfonía de Sostakovich o alguna otra obra de Sostakovich o el famoso bass de la suite de jazz, entonces ¿cuál ¿qué, qué es lo que yo cuál es la conclusión a la que yo llegué. Pues por ejemplo, no solamente con el flamenco, pues cuando toco la guerra de la Galaxia, el Star Wars o cuando hago todos esos arreglos de música latinoamericana famoso, que si la malagueña salerosa, que si el el por una cabeza de Carlos Gardel, yo con eso yo consigo que cuando yo esté tocando la persona que esté escuchando, ya sea online o en un concierto, pueda tararear en su cabeza eso, entonces la tenga, digamos, haya una conexión muy fuerte en ese momento ya establecida, que a lo mejor a posteriori, y de hecho lo he conseguido por experiencia propia, ellos se vayan a escuchar mi fantasía, eh, la fantasía que yo toco de Sor Opus 16, del Nel Corpiu Miuron Cento de Paisielo, que es más desconocida, y digan, ¡ay, qué maravilla! Es que me ha pasado ya muchas veces. Entonces, yo creo que no hay que ir con esa actitud de... No, nosotros tenemos nuestro repertorio clásico y entonces va a ser admirado, escuchado y respetado. No, porque cuando van a un concierto de piano, de Barenboim o de quien sea, hay un montón de figuras muy mediáticas como Rubinstein, Horowitz y demás anteriormente que han hecho un trabajo tan bueno para que ahora en 2023 vaya Yuja Wang o Lang Lang con el que yo pude tocar hace unos días en Madrid y... Mira, Lang Lang igualmente hace lo de Disney, que es súper conocido, y tres días después me dijo que se iba a Francia a tocar las variaciones Goldberg de Bach. Entonces, que no tiene nada que ver con Disney. Entonces, es, es eso, es intentar dejar de cerrar eso, que la gente también a través del documental pueda ver cómo sudamos nosotros, cómo sufrimos el estrés que se pasa viajando. Que Yo siempre digo que mi trabajo no es tocar la guitarra, mi trabajo es viajar. Viajar, <risa> me refiero a moverme a los sitios. Y sí, todo sí, ese sufrimiento sí. se ve compensado y recompensado cuando compartes la música y dices, esto no es trabajo, esto es disfrute. Pero claro, esto es. Al final, lo que la gente piensa que es nuestro trabajo es como si fuera al final, no sé, una fiesta o unas vacaciones. Y esa estrategia, también por el flamenco que has preguntado tú, me hace poder. Me hace poder conectar. A lo mejor viene a Japón cierto sector del público que lo que le gusta es el flamenco y como. La guitarra clásica, ellos no saben exactamente lo que se meten. A lo mejor yo toco un par de bici de flamenco y entonces dicen ellos, ah, ya, pero a lo mejor se van a su casa diciendo, joder, qué bonita esa chacona de bajo, lo que sea, ¿no? Entonces hay que pensar así, no hay que, no hay que cerrarse puertas porque si uno piensa así, la guitarra clásica siempre va, se va a permanecer en una cueva, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí. Es como mucho tiempo yo pienso que ha estado, ¿no? Que, y se ha hecho cada vez más gremial. Pero bueno, también ahí esto es, eh, estamos sacando palones fuera y cada vez el círculo se va a hacer más grande, yo creo, ¿no? Ahora me gustaría preguntaros, has dicho las dificultades también que te encuentras como guitarrista, las dificultades que os habéis encontrado a la hora de hacer este pues esta serie de episodios. ¿Se llama documental? ¿Se llama proyecto de, eh, a mí me gusta audiovisual? Serie. ¿Cómo lo llamáis? ¿Serie? A
2: ti Pablo te gusta serie también, ¿no? A mí me gusta sí. serie. Ahora que es estamos en la serie,
1: playa, ¿sí? y además es una serie que, que, que no, está, no tiene por qué se, darse por finalizada, o sea, puede, puede como, como empezó la de la manera, ¿no? claro. como, como empezó de una manera espontánea, no, no vemos el que el final se haya establecido. Así sí, sí, que no sí. descartamos además, nada.
0: Es muy buena idea, eh, primera temporada, dentro de un par de años a ver qué pasa. Qué presión, no, a qué presión ahora. ¿no?
2: Dificultades, Muy por bien, ejemplo. Sí, eso. O sea, dificultades, por ejemplo, o sea, por la parte que me toca, que vale, Pablo... Ahora le pregunta quien, a Pablo. Sí. Que, él, que, él quiera, que él quiera compartir lo que quiera, pero por mi parte, mi agenda. O sea, mi agenda del año pasado, mm. que eh, por ejemplo, que rodamos algunos de los capítulos, eso fue una locura. Yo venía de tocar a lo mejor con la orquesta de Radio Televisión en Madrid, y luego tenía que tocar en lo del Monteverdi, el concierto era a lo mejor a las 12 de la mañana y tener que estar ahí a las 7, a las 8, a mí que no me gusta nada madrugar, ¿no? Y tener que estar, tener que estar eh, de repente ahí grabando y luego irme a no sé dónde. Y de hecho creo que en ese en el segundo capítulo, en el Montevideo yo creo que hay un momento en el que hablo de un viaje que yo tuve unos días antes, que tuve que levantarme a las 4 de la mañana, o sea, lo, lo, lo glamuroso de la vida del artista. Me estoy acordando cuando Diego El Cigara dijo que una vez le hicieron madrugada y se tuvo que levantar a las 10 de la mañana para hacer una entrevista, ¿no? <risa> a mí no me pasa casi igual. Entonces, es, son momentos muy... O sea, realmente estar ahí, darlo todo, grabarlo, porque a veces la logística nos permitía nada más tener los sitios por media hora, una hora, una hora y media, y había que, mm, claro. claro, montar todo. Esto no es poner el móvil y grabarse, sí, sí. Esto, no sé qué. Esto es una cantidad de cámaras, de luces, de... Sí, sí, micros, facetes, no sé bien Micrófonos, que se nos Hubo una anécdota que voy a contar en el capítulo 2, estuvimos hablando una media hora y cuando terminamos nos dijeron, no, no, no levantes, no levantes, y teníamos aquí como una petaca aquí, un micrófono, algo. no me acuerdo qué es lo que era, y entonces se salió el cable, ay no, se ha, se ha parado, ya se, se ha borrado algo así,
0: no me digas. y entonces
2: podéis volver a hacer todo lo que dijisteis en esa media hora, y Pablo y yo ah. nos miramos como, pues no, pero vamos a hablar otra vez. Ah. <ríe>
0: Pero, pero mire, fíjate, yo que me fijo de esas cosas pequeñas, me, se me había fijado que tienes el cable por fuera, en esa segunda entrevista, digo, digo, qué curioso que lo digas ahora.
2: Sí, 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 sí. Pues fue, Bueno, y luego también que, que, que claro. Bueno, va, hubo un momento, otra anécdota divertida, porque es que tendríamos que sacar un episodio extra de como de No, toma falsa o algo así, sí, sí. Que margen, pero en más, el de, el de, va a haber uno en mi tierra, en Málaga. Eh, que va a ser el cuarto, cuarto, cuarto episodio. Pues yo grabé un, grabé un vídeo que en un sitio bastante, ya lo veréis, bastante arriesgado, en el que me hubiera podido caer para atrás de la montaña y matarme. Pero como soy de Málaga, me conocía un poco el terreno, yo lo que sé. Pero hubo una anécdota, que claro, en Málaga hace mucho sol, Costa del Sol, la capital de la Costa del Sol. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, yo estaba grabando, no sé qué, no sé cuándo, y entonces me dijeron, ponte crema solar aquí. O sea, Fíjate lo que hay que hacer para hacer estos vídeos. ¿no? En teatro nunca te vas a poner crema no ¿Qué se te crema. ocurre. Yo tenía una, un amigo también ahí, a Juanma, de aquí lo también, que también saldrá en, en ese documental, eh, eh, en ese capítulo. Entonces no, me pusieron aquí un eh, montón de crema, grabé, ¿Y qué pasa? Que yo tenía que tocar un concierto luego por la noche en el Festival Pepe Romero. En, y, y entonces no sé qué pasó si pusimos luego la, la camisa en la lavadora o algo así, entonces la camisa salió rosa era blanca, salió rosa por la unión, en, esto es muy importante, Anda. esto es lo más importante que vamos a hablar en esta eh, conversación, <risa> es no mezcle crema solar con las camisas de concierto y las metáis en la lavadora porque se os van a poner rosa que a lo mejor para tocar reggaetón y eso a no, hoy en bueno. día pues, bien, ¿no? Esa la atención
0: también, rosa es un color bonito Rafa, también puedes entonces, tuvimos que
2: ir Tuvimos que ir a un centro comercial muy famoso que no diré el nombre ahora para no patrocinar a comprarme otra, otra camisa y todo eso, o sea, surgen un montón de cosas, pero yo ya venía con, con la área de estudios, había hecho el vídeo de Ludovico Einaudi que hicimos en las dunas de Maspalomas palomas o el de Morricone de la misión que hicimos también en, en, unos, en, unos, en una especie de selva ahí en Canarias de casi haberme matado por barranco, embarrado. O sea, esto es Indiana, Indiana Jones. O sea, que todo esto ahora es para que la gente lo disfrute calentito o fresquito, con una piña colada ahora, porque realmente sí tiene tela Está eso.
0: bien saber esas cosas que hay detrás. Pablo, cuenta sí. alguna más.
1: Y sí, la logística, la logística yo creo que fue lo más difícil. Por ejemplo, estuvimos en la sala de cámara del editor Nacional y llegamos muy pronto, estaba todo el mundo preparado, pero al final pues tuvieron que cambiar todo lo que son la microfonía y tal. Uh -huh y se puede hacer de otra manera en la, en la sala de cámara. Dispones de poco tiempo, porque hay concierto, eh, entra el público... Entonces, muchas veces calculas unas cosas y, eh, y al final tienes que hacerlo todo de vista corriendo. Me acuerdo que estábamos con una cinta esta de, de acordonar zonas para que la gente no pasara cuando estábamos en la alcanzada de Málaga y teníamos que mm, claro. ver que la, que la cinta no saliese en la, en la toma, eh, <risa> pero que a la vez la gente tampoco pasase. Y parecía un poco todo como más improvisado. O sea, que la logística de esto es lo más
2: difícil sin duda. Sin duda. Sí, sí, y el, sí. el ascensor se rompió de la Alcazaba de Málaga. Tuvimos que subir con todos Exacto. los materiales y demás por todo el camino, que es un montón de cuestas y con el calor que hacía. Todo. Luego también me acuerdo que mientras entrevistábamos en la Alcazaba había una especie de DJ poniendo música en el sí. puerto de Málaga, pero con una potencia, unos vatios ahí, unas cosas y
1: no hemos
2: sal, no hemos salido de España todavía porque el plan es ojalá algún día eh, claro. podamos tener los medios para grabar yo que sé en Nueva York en Tokio en Kuala Lumpur o donde sea pero y ahí sí, va sí. a estar más gracioso porque si tenemos un problema pues ahí ya hay que empezar a usar o el inglés o cualquier otro recurso eh, no
1: sé o llamar al CNI <risa>
2: Esta, así
0: con estas anécdotas, seguramente que se vea de otra manera, ¿no? Que quiero decir aquí que, bueno, ya lo he dicho antes, pero los dos primeros capítulos ya están en YouTube, lo podéis ver, lo voy a dejar aquí abajo del link, eh, los eh, episodios, el link. Si estás oyendo esto en un podcast, pues te puedes ir a YouTube o en mi página web, también vas a tener ahí los links. Y la siguiente pregunta es, ¿has dicho antes algo de Málaga, me parece? Que vas a publicar el siguiente. ¿Dónde publicáis estos episodios, ¿no? Porque no solo es en YouTube, ¿o sí?
2: Bueno, vamos poniendo digamos, eh, pedacitos, trailers como aperitivos, algunos fragmentos, pero lo que es en, en, en todas las redes sociales mías, Instagram, en sí. TikTok, en las de Pablo también, Instagram, Instagram, Facebook, yo, yo, yo estoy, estoy en todas, en Twitter, ya ahora salió la nueva. No sé si también lo en TikTok. Ahí? También
0: estás o no? Sí,
2: en TikTok también estoy. Es en mi canal de YouTube, Rafael Aguirre, ¿no? Entonces, eh, y luego Pablo también lo está subiendo con un formato ligeramente diferente, con algunas introducciones suyas en voz en off, para darle un poco de diferente en su canal de derecha, Laura. ¿Es Chalaura. ¿Es Chalaura.com el canal de YouTube, Pablo, o Chalaura? Se chalaura,
1: Chalaura.com, chalaura
2: sí. Chalaura.com, sí. Chalaura entonces, pues eh, ahí ya se pueden ver. Y, y muy importante, hay un videoclip musical siempre acompañando a cada. O sea que en realidad son cuatro vídeos ya los que hemos presentado: dos episodios y dos videoclips. Sí, y además ¿eh?
0: el, el videoclip es, es para mí lo que es súper bonito: las imágenes, todo, la música. Sí, da gusto ahí. Tenía o sea, mucha suerte
2: con, con Daniel de la otro Studios eh, porque claro, fue muy interesante porque él además es compositor y la primera vez, el primer vídeo que yo grabé fue con una obra suya eh, llama, el vídeo se llama Fortunate Guitar ¿no? porque la hicimos en las Islas Canarias que se llamaban las Islas Afortunadas entonces le pusimos uh -huh. Fortunate de Afortunadas Fortunate Guitar y entonces claro, era impresionante, pues, es como si tocas una obra de Beethoven y Beethoven te está haciendo el, el, el Sí, sí. El y te ponen
0: las imágenes que él se puede haber imaginado a componer ¿no?
2: claro, entonces todos esos conocimientos que él tiene musicales Luego, que es guitarrista. Y luego, que se dedica a esto ahora profesionalmente de grabación y edición de vídeos, como un director de cine prácticamente, pues es, es un lujo que, te, que tenemos. Y luego, la suerte de tener a Pablo también, que hace esas entrevistas tan buenas, que luego le, le da un poco el, el, el tono de conversación, que además que nos conocemos, ¿no? Y luego es una, es una pena porque, claro, además, yo creo que esto no es una cosa única que hagamos. Pablo y yo, yo siempre que voy a los festivales de guitarra, aquí allá, siempre, ayer por la noche en el festival de la guitarra de Córdoba, donde estoy ahora, unas conversaciones tan interesantes que digo, alg algunos temas que se tratan son como muy eh, específicos de, para la gente que sabemos de guitarra sí, sí. y hemos estudiado el tema, pero otros temas pues, podrían salir en el telediario de Televisión Española porque eso, tienen una vigencia y tienen, y tienen una capacidad de, de, de conectar con, con el público generalista, que es una pena que, no, que se las lleve el viento, ¿no? Entonces, ya, sí, nosotros sí, sí. hemos querido dejar ahí plasmado unas reflexiones y unas cosas que no están para nada preparadas para que, para que quizás la gente esté de acuerdo, no esté de acuerdo, eh, pero quizás motive a la gente hacer más cosas. O sea, a mí me daría alegría si, si, si de esto surgen iniciativas por parte de otra gente que hagan que la guitarra tenga un poquito más de espacio en, en los corazones de la gente. Esto ya que es poético. Sí, sí. Es genial.
0: Eso, de hecho, eso genera más ganas de, de verlo, ¿no? O sea que está genial o sea, esa perspectiva de verlo. Pablo, ¿dónde podemos ver el siguiente episodio? ¿Dónde se va a poder ver
1: bueno, el próximo va a salir, eh, va a ser estrenado en el Festival de la Guitarra de Granada, el día 25 de julio.
2: Eh, en el Centro García Lorca, sí. El
1: Centro García Lorca. Hay que también mencionar, yo creo que a Vicente Cobes, el director del Festival de Granada y también el Festival de Pepe Romero de, de, de Málaga, porque es que es un es un personaje que nos ha ayudado mucho. Es una sí, de, yo... de las personas más importantes para la guitarra también del futuro en cuanto a programación. Él es guitarrista y... Ayuda mucho y saldrá, ya digo, haremos un pequeño tráiler y unas, unos avances eh, los días sí. previos, pero ese, ese va a ser un episodio importante porque va a durar casi una hora. Uh -huh. Y luego, bueno, luego llega el de Málaga, luego llega el de Auditor Nacional. Queda, queda todavía material y queda mucho, además, de mucho metraje. O sea que
2: Sí, Muy ya bien, después bien. de estrenarse ahí, bien. ya sí lo estrenaremos en nuestros respectivos canales algunos La días. Gana, ¿no? Eso eso es, Youtube eso es.
1: y Facebook sobre todo Youtube, Facebook eh, TikTok en el caso de Rafa y, y bueno con que, esté, 25 y la gente atenta, con que esté la gente atenta pues vamos a ser bastante pesados
0: Genial, sí, sí. muy bien Pues Pero justo. Si ahora... alguno de,
1: de tus oyentes va al Festival de Granada
2: de casualidad, pues el día 25 de julio si quieren verlo, creo que a las 7 de la tarde si no me falla la memoria en el centro García Lorca pues ahí lo podrán ver con proyección con aire acondicionado, espero porque Granada también <ríe>
0: ¿Estaréis vosotros también en ese estreno?
1: Sí, yo sí voy a estar. Yo creo que, de hecho, eh, creo que voy a presentar el acto.
0: Ah, qué eh. bien, qué bien. Yo tengo
2: concepto y no puedo estar, de yo voy a Portugal. Claro, vale. con Pablo, Pablo y
1: creo que Daniel de la... Dani dieta. creo que también va a estar, sí. Dani también va a estar.
0: Pues alguno de los que estáis escuchando se pasa, que le vayan después a saludar a Pablo.
1: Sí, sí, sí vamos y... a saludar y nos vamos por ahí. De... Aquí más Granada, claro que sí.
0: Sí, sí. Muy bien, pues este es un podcast y suele durar más o menos entre media hora, 45 minutos, 40 minutos yo creo que es un buen momento ya para ir hacia el final y antes de, de pediros que leáis una cosa eh, me gustaría que dijerais eh, proyectos que tenéis ahora, proyectos que tenéis en el futuro dónde os pueden seguir para que estén atentos eh, los oyentes a las próximas o los próximos episodios y que se quede aquí grabado, ¿vale? Eh, primero
2: Rafa y después Pablo, por ejemplo bueno, pues yo aquí, después del Festival de la Guitarra de Córdoba, me voy a debutar en China, mm -hmm. eh, en el eh, National Center for the Performing Arts, Centro Nacional de las Artes ¿Sí? que es el complejo cultural más grande de Asia y luego tengo una gira de conciertos, pues me voy a, a tocar con la filarmónica de Praga, el festival de Chesky Krumlov es el festival más prestigioso de verano en República Checa, luego me voy al Concierge Bau de Ámsterdam a debutar a la Sala Grande, una gira con la Orquesta de Castilla y León en Noruega también, Stavanger, y luego tengo también una gira que va a ser yo creo que la gira más larga que he hecho en mi vida, porque creo que va a abarcar cuatro países, voy a empezar por Japón, con varios recitales, eh, luego voy a ir a, a Nueva York a debutar en la sala grande del Carnegie Hall. Luego voy a wow. tocar en Washington. Luego voy a debutar en México. Y, mm -hmm. y voy a acabar eh, tocando en Ecuador. O sea que... Completito, azul, ¿no? Tienes aquí claro, la temporada.
0: Que, <risa> sí.
2: Hay más cosas, hay más cosas. Pero que me sigan en, en mis canales de Instagram y, en mi, y, y Facebook y TikTok y todo y YouTube y, y en la web también iré por... Os pondré abajo eh, los links también. Y hay muchas sorpresas para venir, aparte de la, de la serie sí, de sí. Guitarra de la de Aguirre, de un montón de vídeos que hemos hecho últimamente en sitios espectaculares. Que, porque, sí, es, es, vivimos en una época ahora mismo tan, tan visual que yo que he tocado en 42 países, a veces la gente me dice, ay, pues es que tenía que haber vídeos de más vídeos tuyos en todos los países donde has tocado y un poco que la gente viera. Y es un poco lo que, lo, lo que la, la gente quiero que vea, la parte buena y la parte no tan buena también. Genial, ¿no?
0: genial, sí, sí. Eso está muy bien. ¿Y Pablo? ¿Eh, ¿Con qué proyectos andas ahora?
1: Bueno, yo sigo ideando entrevistas en Chalaura, en mi web de difusión del, de la guitarra, del flamenco, de la música española. Ahí el canal de YouTube está hirviendo y siempre tengo... Bueno, apoyo a mi ritmo porque sí. afortunadamente no tengo a nadie que me diga una línea editorial a seguir, con lo cual pues hago lo que quiero. Lo mismo que mi dúo de guitarras, tengo ahí conciertos y tengo eventos y tengo, bueno, tengo una agenda interesante con mi compañero Alberto. Mis clases, eh, estoy también de jugar en algún festival de flamenco y, y bueno, pues mi web y mis cosas.
0: Muy quieto eh, no, no estás nunca, ¿eh?
1: No, me gusta estar quieto. Me, me gusta dejarme, estoy aprendiendo a dejarme fluir en esta palabra que le gusta tanto ahora a la gente, que es, ¿Sí? pues bueno, yo digo un poco no pensar demasiado y que, y que Dios o la vida o la, lo que sea pues me lleve donde me tenga que llevar y otra cosa muy importante que creo que es importante pues que, que aparte de todo esto pues está mi familia y dedicarle el mayor tiempo que pueda a mi familia y a mi vida pues cuanto más tiempo le dedique a eso con más ilusión cogeré la guitarra así que eso es ah, trato de Gracias. hacer eso
0: muy bien pues muy bien dicho y me alegro un montón que os hayáis, os hayáis juntado eh, vosotros tres vale hablando también era Daniel ¿no? el que nombrabais Daniel Real. Daniel, y que, que estéis haciendo este proyecto tan interesante, que pues, estamos expectantes de ver más cosas. Ahora eh, os voy a invitar a que leáis una frase que, que utilizo siempre en el final de los podcasts, que le recuerdo mucho a mis alumnos. Y bueno, tiene que ver con eh, mirar hacia el presente, al camino que estamos haciendo. El no mirar a. Bueno, hay que mirar hacia dónde vamos a ir, ¿no? Tener una línea, pero luego estar en el presente y disfrutar, ¿no? de todo, hasta de los errores entonces, creo que tenéis por ahí la, la, las frases, ¿no? Sí. así que vamos a hacer así entre dos personas, a ver cómo es la primera vez que lo hacemos entre dos, entre tres así bueno, que bueno eh, cuando queráis el que quiera empezar, que empiece
2: Toca
1: mucho y equivócate
2: Sigue tocando y comete errores
1: Continúa y empieza de cero, si es necesario.
2: Porque lo importante, lo bonito, es el camino que recorres.
0: Hasta luego, muchas gracias por venir.
1: Hasta luego,
2: un placer a los dos.